0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Comerciante é assaltada no centro de Americana e tem prejuízo, prejuízo superior a 11 mil reais. Presidente Bolsonaro afirma que manutenção do auxílio emergencial seria. Um grande problema. Mais 75 moradores aqui de Americana testam positivo para a COVID-19. Plano de imunização ainda depende do registro das vacinas. O Santos avança na Taça Libertadores. Hoje é a vez do Palmeiras resolver a sua vaga. O Rio Branco também tem jogo decisivo hoje à tarde no Vale do Paraíba. Olá, muito bom dia americana. Bom dia região. São 6 horas e 33 minutos. Eh, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta nublada quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3368 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia. Nossos canais de comunicação esperando aí uma um registro das dos problemas na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, de toda a nossa região. Fale com a gente através de todos os nossos canais. São muitos, são vários. Temos as redes sociais da Vox 90 para você utilizar, ou o nosso e-mail principal, que é o jornalismo.vox90.com. O WhatsApp aqui do jornalismo, que está disposto aí para você utilizar para casos mais pontuais, anote aí. Salve aí no seu celular 98177. 3276, 98177 3276. E casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, fale direto com o nosso queridão Keller Estouco. É muito fácil achar o Keller também nas suas redes sociais, mas o e-mail dele aqui na Vox é Keller com K2Ls, eu repito, arroba vox90.com. 6 horas e 34 e minutos. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa quarta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 2 de dezembro é o dia da astronomia, hoje também é dia do relações públicas, hoje é dia do samba e a igreja católica celebra hoje o dia de São Cromácio, parabéns aos devotos seis e trinta Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, não dá tempo, não daria tempo aqui no programa para fazer tantos registros das manifestações ontem, a maioria contrária e uma minoria favorável pela medição que eu fiz aqui de tantos e tantos uh, WhatsApps que recebi no jornalismo da Vox, em relação à decisão do governador João Dória de fechar o comércio, não fechar, perdão, errei aqui na palavra, de reduzir aí o horário de alguns setores do comércio, reduzir aí a, a frequência em cada estabelecimento de 60% para 40%, enfim, tudo isso acabou motivando aí muita reação negativa, pessoal não se conformando, muita gente não se conformando por causa da do período de Natal em que os comerciantes, os lojistas esperavam uma pequena recuperação de tudo que perderam ao longo desse ano e uma pequena parte apoiando a decisão do governador entendendo que vem ocorrendo abuso, vem ocorrendo vem ocorrendo desrespeito, falta de educação, cidadania, as pessoas frequentando baladas em chácaras escondidas festas eh, camufladas e tudo isso eh, provoca aglomeração, provoca a transmissão do vírus, então em nome aqui, vou pegar só um uma das dezenas de pessoas que mandaram aqui mensagem, uma pessoa a favor a Maria de Lourdes Nardo e uma pessoa que foi contrária a decisão do governador, o José Luiz Castro Pereira, então em nome de vocês dois, dos dois lados a gente registra que as pessoas, a maioria reprovou e a minoria uh, acabou aplaudindo o governador entendendo que vem havendo abuso aqui em Americana e região e claro em todo o estado de São Paulo daqui a pouco mais assuntos ligados ao Covid-19, as medidas do governador inclusive uma nota oficial emitida pela CIA, Associação Comercial e Industrial da Americana que esclarece como o comerciante e o lojista da Americana Deve proceder a partir desse primeiro, desse próximo final de semana, com horário especial de Natal.
0: 6h37. O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocou
2: 6 horas e 37 minutos. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira. Tempo encoberto aqui na região. Já temos a informação de chuva em alguns municípios aqui do interior, como Leme, Pirassununga, Descalvado, Porto Ferreira eh, e outros municípios daquela região. Ontem à noite, equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e também do Serviço de Ambulância foram acionados, houve um acidente na Avenida Brasil, aqui perto da Casa da Vox, no sentido Parque Ecológico, Houve a batida de uma bis contra um carro modelo Honda. O acidente aconteceu ali perto de um posto de combustíveis. De acordo com a Guarda Civil Municipal, uma jovem ficou ferida. Ela foi encaminhada para o Hospital Unimed da Avenida Brasil. Pelo que consta, o caso não foi grave. Apesar que muita gente fazendo caminhada, muitas pessoas passando pela Avenida Brasil Ficaram assustadas com a movimentação de ambulância, corpo de bombeiros E também guarda civil municipal, o caso foi comunicado na Polícia Civil aqui de Americana Temos a informação de um vazamento nesse instante Está bloqueado o cruzamento entre as ruas 7 de setembro e Washington Luiz A 7 de setembro está bloqueada entre as ruas Washington Luiz e Rui Barbosa, por conta deste vazamento, informação do Departamento de Água e Esgoto. Repito, bloqueio da 7 de setembro entre as ruas Washington Luiz e Rui Barbosa, área central aqui de Americana. Ontem à tarde houve um acidente na rodovia Doutor Cássio de Freitas Levi, a estrada que liga Limeira a Cordeirópolis. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária. Um condutor de um Fiesta fez a conversão irregular na rodovia e bateu contra uma EcoSport. Na sequência, a EcoSport capotou. O veículo EcoSport era conduzido pelo vereador Sérgio Baltazar, do Partido dos Trabalhadores de Cordeirópolis. Ele e o outro condutor não ficaram feridos, os bombeiros foram acionados mas nenhum dos motoristas ficou ferido, apesar do susto, né, do capotamento desse veículo. Nenhum motorista teve ferimentos. Policiamento Militar Rodoviário esteve no local do acidente da rodovia Doutor Cássio de Freitas Levi, a estrada que liga Limeira a Cordeirópolis. Que ler estoco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox News.
1: Muito obrigado. Kelly, 40 20 minutos para 7 horas da manhã. A vigilância epidemiológica da Americana informou ontem que foram registrados mais 75 novos resultados positivos de COVID-19 no município, sendo 42 após realização de exames PCR e 33 após realização de testes rápidos. A Americana também registrou 210 novos casos suspeitos de COVID-19 sendo que todos estão em isolamento domiciliar aguardando os resultados de exames. O quadro geral da COVID-19 americana é o seguinte: 6807 casos positivos, sendo 179 mortes, 16 internados ainda, 204 em isolamento domiciliar e 6408 pacientes recuperados. 234 casos suspeitos em americana aguardam resultados de exames, sendo dois óbitos, 19 internados em hospitais e 213 em isolamento domiciliar. Além disso, a Americana contabiliza agora 11.068 casos que eram considerados suspeitos, mas que foram descartados, felizmente, pelo resultado de exame negativo. A ocupação de leitos destinados exclusivamente para pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19 em hospitais americanos é a seguinte. 37% em, com respiradores, de 56 leitos no total, 21 estão ocupados, e de 35% sem respiradores, de 71 leitos no total, 25 estão ocupados. Esse percentual leva em consideração todos os leitos do município, tanto do Hospital Municipal Valdemar Tebalde quanto dos hospitais particulares. Hospital São Francisco, Unimed, São Lucas Saúde e assim por diante. A ocupação de leitos apenas no HM, no Hospital Municipal, é a seguinte: 41% com respiradores, de 17 no total, 7 estão ocupados, e 50% sem respiradores, de 18 no total, 9 estão ocupados. Atualizando aqui os números do Covid-19 na microrregião, felizmente ontem. Nenhuma morte foi confirmada. Então, a americana continua com 179 óbitos, Nova Odessa com 50, Santa Bárbara do Oeste com 200. No total, 429 pessoas nessas três cidades morreram desde 23 de março até ontem, lamentavelmente. 18 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior.
3: Ontem à noite pela Libertadores da América, duas equipes brasileiras eliminadas. O Flamengo nos pênaltis caiu, o Racing classificado. E o Atlético Paranaense perdeu para o River Plate na Argentina o Furacão também está fora, o Santos continua, o Santos perdeu o jogo na Vila para LDU, mas em razão do resultado lá no Equador, o Peixe está classificado e deve pegar o Grêmio agora nas quartas de final. Hoje o Palmeiras pega o Delfim em São Paulo e teremos Inter e Boca Juniors. O Bahia passou para as quartas de final da Sul-Americana, eliminando União Santa Fé da Colômbia ontem à noite. Hoje pelo Brasileirão Fortaleza e Corinthians pela rodada 24. E hoje o Rio Branco em campo em São José dos Campos, 5 da tarde. Tarefa difícil, hein? Vai precisar ganhar do São José por dois gols. Para chegar às semifinais. Um abraço, até amanhã. Vox News.
1: Até amanhã, meu caro Jota Mais Esporte, hoje, 5 para meio-dia, no programa 10 Pontos. São 6 horas e 44 e minutos, 16 minutos para 7 horas da manhã. Alguns especialistas acreditam que as urnas, domingo passado, deram um recado negativo ao presidente Jair Bolsonaro. As informações com o jornalista Norberto Notari.
4: O presidente Jair Bolsonaro saiu derrotado das eleições municipais deste ano. Essa é a opinião do cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Marco Antônio Carvalho Teixeira. De acordo com o um especialista, o segundo turno das eleições municipais
5: apenas confirmou a tendência do primeiro. Bolsonaro foi derrotado, sem dúvida alguma. Viu seu candidato naufragar no Rio de Janeiro, não emplacou seu candidato para o segundo turno em São Paulo. Viu suas, sua candidatura no Recife também não andar e viu sua candidatura em Fortaleza ser derrotado derrotado pela aliança de esquerda que se imaginaria, ou seja, o Ciro sendo apoiado por todos os partidos, né, o candidato do Ciro, inclusive pelo PT. O historiador Jonathan Portela
4: segue a mesma linha, tendo em vista os impactos observados das eleições municipais no cenário nacional nos últimos anos. Ele lembrou que no final da década de 80, o PT, por exemplo, obteve sucesso em São Paulo e Porto Alegre, mas quem chegou à vitória presidencial seguinte não foi Lula, mas sim Fernando Collor, que não contava com grandes apoios. O que acontece hoje, na opinião do especialista, é uma facilidade de ligar um nome a outro, principalmente pelo avanço das redes sociais. É muito
5: mais fácil hoje candidatos serem marcados. Em 2016, o PT, no auge da crise do PT, do governo Dilma, o ano em que ela sofreu o impeachment... O PT pulou de 600 prefeituras para um pouco mais de 200. Então, há de se dizer que é uma possibilidade que essas eleições sejam um recado claro para o bolsonarismo. E
4: é claro que uma das questões debatidas neste domingo durante as eleições foi de que forma o resultado do pleito vai impactar o cenário nacional em 2022. O cientista político Marco Antônio Carvalho Teixeira destacou o crescimento dos partidos de centro com as vitórias de Bruno Covas, do PSDB em São Paulo, e Eduardo Paes, democratas no Rio de Janeiro, por exemplo. Ele entende que o governador paulista, João Dória, sai fortalecido. E as vitórias municipais refletem uma possível aliança.
5: João Dória sai fortalecido, sem dúvida alguma. Conseguiu ver o Bruno Cova ser reeleito numa aliança que parece já ser um ensaio da aliança dele em 2022. Com o DEM, e o MDB, mais sete pequenos e médios partidos.
4: Na opinião do professor da FGV, a esquerda permanece fragmentada, apesar de bons resultados. Nestas eleições,
5: não surgiu nenhum líder hegemônico que possa protagonizar e unificar toda a esquerda. O que, que tem de no novidade para 2022? A liderança do Bolos é um líder político talhado na negociação, talhado na política institucional e, obviamente, que ele deve se comportar a partir da frente como um negociador do PSOL ou de um campo mais amplo da esquerda.
4: O professor Marco Antônio Carvalho Teixeira. Considerou a figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfraquecida nestas eleições. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
0: Vox News.
1: Muito obrigado, Norberto. São 6 horas e 47 minutos, 13 minutos para 7 horas da manhã. Temos aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes, não posso deixar para trás. Vamos lá, hein? Obrigado a Sandra Abiage, ela mora no Jardim Brasil. Bom dia, Ju, Keller, toda a turma da Vox. Queria saber por que, que o Poço Artesiano do Jardim Brasil fechou. Vocês podem nos informar? Prometo que no primeiro boletim, o segundo boletim do Vox Informação, já te informo isso, viu, Sandra? Ou então amanhã, aqui no Vox News, porque o DAI sempre nos dá resposta sobre problemas de abastecimento. Poço Artesiano do Jardim Brasil é muito importante. Eu não sabia realmente que estava fechado. A Ju Santos também se manifesta aqui. Olá, bom dia. Sou do bairro Cidade Nova. Queria reclamar dos ônibus tiraram o ônibus da linha São Joaquim, da, no período da tarde via Campos Salles, será que no ônibus não tem corona? Agora ele vem totalmente lotado, uh, o pessoal quer fazer greve, não ir de ônibus, ir de carro, para trabalhar, estamos com esse problema, peço uma divulgação, já está feita a divulgação, minha cara, Ju Santos, lá do São Joaquim, uh, é Santa Bárbara, né? Que faz aí a, a, a via Campos Salles aqui para Americana. Obrigado pela sua manifestação, em americana são 6 e 48
0: e No
6: Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Essa história do ex-juiz, ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ter aceitado ser sócio e diretor de uma empresa americana de consultoria que tem eh, como clientes ou como pacientes a Odebrecht e a OAS. Para recuperá-las É uma coisa que me deixa Boquiaberto Eu aprendi com o meu avô Que se a gente está envolvido em alguma coisa A gente é, se declara Impedido Mas afinal teve Até um ex-presidente supremo né, Que já foi advogado do PT Julgava ações envolvendo o PT Envolvendo o Lula né, que, que já foi chefe dele né, mas, e, e não se declarou impedido o juiz Sérgio Moro poderia dizer assim, puxa, é, eu fiquei sabendo de muitas informações confidenciais graças à investigação da Polícia Federal e do Ministério Público nos autos dos processos da Lava Jato sobre a Odebrecht e a OAS. E agora eu vou entrar nisso? Ah, mas ele não vai administrar pessoalmente. Não, mas ele é o chefão. Simplesmente é muito esquisito. E tem mais aquela história da mulher de César, né? A mulher de César é honesta, tudo bem, mas ela também tem que parecer honesta, não permitindo que se levante sobre ela qualquer suspeita. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News.
1: A previsão do tempo do CEPAG para ontem não vingou aqui para a região americana, que previa. O Instituto previa chuva forte e isso não acabou não acontecendo. O Cepagri da Unicamp está dizendo que hoje, porém, quarta-feira, eh, nós teremos nebulosidade variável com alguns períodos de céu parcialmente nublado e o sol pode até sair ao longo do dia. Fatores que permitem elevação das temperaturas. A máxima hoje, segundo o Cepagri, vai a 30 graus. Aqui na Vox agora, 22 graus.
0: Vox News, Mercado Econômico.
1: 6 horas e 50 minutos, 10 para 7, 6 e 51 e um agora, 9 minutos para 7 horas da manhã. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo pregou positivo, alta de 2,13%. O euro caiu a R$ 297. O dólar comercial também recuou 2,21%. Um fechou cotado ontem a R$ 5,228. Dois dois e o dólar turismo vale hoje R$ 5,38. E
0: Estamos apresentando Vox News. No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocco.
2: Oito minutos para sete horas, ontem à tarde, por volta das 13 horas e 15 minutos, houve um assalto em frente à Associação Comercial Industrial de Americana. Inclusive, foram divulgadas algumas imagens em aplicativos de celular, em rede social. Essas imagens mostram uma mulher de 51 anos sendo abordada, dois homens chegaram numa moto, o acompanhante desceu rapidamente, provavelmente armado, ameaçou essa comerciante de 51 anos, roubou a bolsa dela. A ação foi muito rápida e eu tive acesso ao boletim de ocorrência que foi comunicado na Polícia Civil na rua São Vitor, no Jardim América, que informa que a vítima iria até o Cicobi. Para efetuar depósito, alguns pagamentos, os bandidos roubaram 11 mil reais em dinheiro e outros objetos é, desta comerciante. Os bandidos fugiram na moto, não foram localizados pelo policiamento. Tivemos também um outro assalto em Nova Odessa, um supermercado foi roubado no Bosque dos Eucaliptos, um homem armado invadiu o local, ameaçou clientes Funcionários do estabelecimento e roubou 450 reais. Ele fugiu, não foi encontrado pela Polícia Militar e também a Guarda Civil Municipal, que realizaram um patrulhamento na região. Outro assalto, mas terminou em flagrante, área do 48o Batalhão, cidade de Sumaré. A APM recebeu a informação que bandidos roubaram cerca de 2 mil reais, fugiram no Honda Civic. Entre as ruas Oswaldo Vacari e Arnaldo José Santana, no Maria Antônia, o carro foi interceptado. Os policiais encontraram R$ reais e a vítima do roubo reconheceu os dois criminosos. A dupla foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil e autuada em flagrante já transferida para a cadeia pública de Hortolândia. Ainda na área do 48o Batalhão, no assentamento 2, na estrada municipal Teodor Condieve, houve o um furto à residência. Dois homens roubaram 400 reais e uma caixa de som. Também a dupla foi presa em flagrante. Dinheiro e objeto foram devolvidos aos proprietários. Nós temos a informação aqui da Polícia Militar de Americana. Conversei rapidamente com o Coronel Luiz Horácio, que é o comandante do 19º Batalhão. A obra, a nova obra do, ou o novo batalhão, já foi concluída essa obra, ali perto da Rodovia Luiz Queiroz perto do acesso da Avenida Nossa Senhora de Fátima. Resta ainda algumas questões como internet, também serviço de comunicação e também a energia elétrica por parte da companhia Paulista de Força e Luz. Inclusive, uh, o batalhão já está sendo transferido toda a sua estrutura do centro da cidade aqui da Washington Luiz e também obtive a informação que a primeira companhia que fica ali na região do bairro Antônio Zanaga será transferida para onde é hoje o batalhão nesse prédio antigo ali da rua Washington Luiz. Por falar em coronel Luiz Horácio, a esposa dele que é a coronel Adriana a coronel Adriana Cristina Escrineiro Nunes, ela é vereadora do PSL de Piracicaba ela concorreu ao poder executivo nas eleições de 15 de novembro, ela foi a terceira colocada no primeiro turno, por pouco não ficou para o segundo turno, a diferença dela com Luciano Almeida que aliás teve menos da metade dos votos do Barja Negre e acabou conquistando o segundo turno conquistando a prefeitura de Piracicaba a Coronel Adriana ela não chegou no segundo turno por uma diferença de apenas 3 mil votos ela foi diagnosticada com Covid-19 está internada na Santa Casa de Piracicaba torcemos para a recuperação da Coronel Adriana esposa do Tenente Coronel Comandante Luiz Horácio do Batalhão aqui da cidade de Americana e ontem nós tivemos acesso a um boletim de ocorrência comunicando o falecimento do funcionário público aqui da Prefeitura de Americana, muito conhecido realmente este funcionário público, José Rusão, 65 anos, o popular Zé Bracinho. Ele era encarregado de serviços, trabalhou muito na Prefeitura aqui de Americana. No boletim de ocorrência informa que no último dia 19 ou seja, no mês passado, por volta das três da tarde, ele estava realizando a poda de uma árvore no centro cívico da colina, usando uma escada, sofreu a queda, bateu a cabeça no chão, foi socorrido para o hospital municipal, desde então estava internado, mas faleceu ontem, por volta das seis horas da manhã. Consta ainda no boletim de ocorrência que o Zé Bracinho não estava usando o o cinto de segurança é uma informação que consta no boletim de ocorrência. o Juçgensen tem informações a respeito da prefeitura falando a versão desse acidente que vitimou o José Ruzão Zebracinho de 65
1: anos. Prefeito Keller, três minutos para sete horas. o secretário municipal de esportes o Eldaldo Cardoso Paraná ele enviou para a gente aqui uma, uma explicação a versão da secretaria de esportes onde o Zé Rusão Zé Bracinho trabalhava há tantos anos e tão querido pelos funcionários diz aqui a nota do Paraná, abre aspas devido a uma ventania na última quarta-feira dia 18, um galho de árvore ficou pendurado na frente da administração Zé Bracinho pegou uma escada e pediu para outro funcionário chamado Cido segurá-la e foi retirar o galho, foi então que se desequilibrou e sofreu uma queda da escada sofrendo um traumatismo craniano foi socorrido imediatamente, ficou hospitalizado até a data de ontem, onde, devido a uma complicação, não resistiu e faleceu. Era um funcionário exemplar, muito trabalhador, amigo de todos, vai fazer muita falta para a Secretaria de Esportes. Foi uma fatalidade, ele era encarregado de serviço, trabalhava aqui na Secretaria há mais de 30 anos. Esse é um resumo do que aconteceu, diz aqui o secretário de Esportes, informando também que o velório está acontecendo no Parque Gramado. Gramado e o enterro está marcado para hoje, às 13 horas. É a mensagem aqui do secretário Eudaldo Cardoso.
2: São 6 horas e 59 e minutos. Daqui a pouco mais informações a respeito de saídinha de presos no final do ano. Uma super saídinha, hein? Dos presos aqui do estado de São
0: Paulo. Keller Estocco para o Vox News.
6: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. O governador João Dória, antes do primeiro turno, fez uma declaração dizendo que repudia a fake news que vem dizendo que depois da eleição ele iria endurecer as medidas de combate ao Covid, os isolamentos, os, os agrupamentos. Pois, um dia depois do segundo turno, ele diz exatamente o contrário. Né? Diz que é necessário, que é para é, combater a Covid, todo mundo fica no, no, no amarelo, o que significa um grau assim mais apertado. Né? Eu vejo a diferença que agora ele falou de máscara. E antes do primeiro turno ele estava sem máscara. Então, antes do primeiro turno, eu tenho certeza que é a Dória. Agora pode ser o alter ego dele, pode ser outra pessoa, pode ser uma segunda personalidade dele, né? porque lá atrás ele disse, isso é fake news. Né? É, talvez ele tenha dito, isto é fake news e não isso é fake news. Né? Então é diferente, ele estava fazendo a fake news de combate à fake news. Talvez ele seja é, um adepto da homeopatia, né? Similia similibus né? a gente bota o igual com o igual para se anular, pode ser isso o fato é que é mais uma anulação para ele a ponto de o prefeito reeleito Bruno Covas estar conversando com, com tucanos e tucanos saem de lá dizendo, olha, o Bruno Covas se elegeu sozinho, a despeito de Dória, que foi um peso na candidatura dele, porque Dória tem muita rejeição, agora tem mais ainda de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia
1: Vox News
6: doze anos
1: obrigado Alexandre, sete horas e um minuto o governo do Reino Unido é o primeiro no ocidente a autorizar uma vacinação contra a covid 19 e as autoridades indicam que doses poderão começar a ser distribuídas já a partir da semana que vem a medida para técnicos da Organização Mundial de Saúde abre uma nova era e a possibilidade de uma imunização em massa. Uh, hoje, quarta-feira, a agência reguladora britânica aprovou já, lá são seis horas à frente praticamente, em alguns pontos da Inglaterra, uh, já aprovou o uso da vacina desenvolvida pela Pfizer. Hospitais e profissionais de saúde deverão ser os primeiros a se beneficiarem da imunização e Londres indica que reservou 40 milhões de doses que começarão a começarão a desembarcar das fábricas da empresa na Bélgica. No total, o Reino Unido fechou acordos com diferentes empresas para garantir um abastecimento de vacinas suficientes para duas vezes a sua população. Que bela informação, que informação positiva, tomara que isso se repita de forma positiva por todo o planeta. Sete horas e dois minutos e o tão esperado plano de imunização aqui no Brasil contra a covid 19 depende ainda do registro das vacinas. Os detalhes com Yuri Hudson.
7: Um plano nacional de imunização contra a covid 19 só deve ficar pronto e ser apresentado quando houver uma vacina registrada na Anvisa. Essa é a posição do Ministério da Saúde segundo o secretário de Vigilância em Saúde da pasta Arnaldo Medeiros. Nesta terça-feira ele participou de um evento sobre ações de combate à AIDS, mas o tema covid voltou à pauta. O secretário foi questionado sobre um plano de imunização, já que alguns estados e municípios começaram a desenhar um plano próprio. De acordo com Medeiros, já há um grupo técnico trabalhando e é possível que algo prévio seja apresentado. Mas, segundo ele, o plano depende da aprovação de uma vacina com eficácia comprovada e com
3: chancela da Anvisa. Ele só definitivamente ficará pronto, fechado quando tivermos uma vacina ou mais de uma vacina que esteja registrada na Anvisa e que essa, pelo óbvio, para ser registrada na Anvisa, ela precisa mostrar os seus dados de segurança e de eficácia para a população.
7: O secretário também foi questionado sobre os testes da covid que podem vencer ainda neste ano e no início do próximo. Arnaldo Medeiros preferiu não responder sobre o tema. Mas o chefe dele, ministro da Saúde Eduardo Pazuello, deverá prestar explicações sobre este assunto. Nesta quarta, Pazuello participa de audiência pública na comissão mista sobre a Covid-19 no Congresso Nacional. Segundo o senador Espiridião Amindo Podemos, é preciso cobrar estratégia do governo para otimizar a aplicação dos testes. Vencíveis com validade até janeiro. Fevereiro ainda dá para resolver, dá para distribuir. Nós estamos tendo, se não, uma segunda onda, pelo menos uma recaída. Apesar de não haver um desenho sobre o programa de imunização e mesmo com testes, próximo a atingirem a validade, o Brasil é um dos maiores cases quando se trata de plano de imunização com vacinas. De acordo com o Ministério da Saúde, são mais de 34 mil salas de vacinação fixas e quase 50 mil em épocas de campanha. Agência Rádio
0: Web, de Brasília, Yuri Hudson. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Obrigado, Yuri. 7 horas e 4 minutos. A última campanha de vacinação gratuita no Brasil contra a poliomielite, só 54% do pessoal foi levar as crianças. Né? Vamos ver se agora levam para Covid quando funcionar a vacina. E olha só, depois que Yuri Hudson mandou essa matéria para gente ontem, eh, o Ministério da Saúde divulgou. Os primeiros pontos, a estratégia preliminar, isso pode mudar, é claro, para a vacinação da população em massa contra a Covid-19. Na primeira fase, seria assim: primeira fase, trabalhadores da saúde, população idosa a partir de 75 anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência, como asilos e entidades psiquiátricas, e população indígena. Na segunda fase, pessoas de 60 a 74 anos. Na terceira fase, pessoas com comorbidades, que são aquelas doenças paralelas, diabetes, obesidade, cardiopatia e tudo mais. Terceira fase, para essas pessoas com comorbidades que apresentam maior chance para agravamento da doença. Repito, como portadores de doenças renais, crônicas e cardiovasculares. E na quarta fase, professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional... E população privada de liberdade. Ou seja, eu, Tony e o Keller vão ficar para setembro de 2029, né? Pelo jeito. Mas isso aqui pode mudar uh, as quatro primeiras fases. Por enquanto, é uma programação preliminar, como disse o Hudson, a vacina que vai ser aplicada, ou as vacinas que serão liberadas no Brasil, dependem de aprovação da Anvisa. São sete horas e seis minutos.
0: No Vox News, as balas da polícia, com Keller Estouco. Sete
2: horas e sete minutos, em vez de 12 dias, como de costume, neste final de semana, neste final de ano, melhor dizendo, os detentos do estado de São Paulo ganharam um tempo a mais para permanecer nas ruas em liberdade. O departamento estadual de execução criminal aumentou o prazo da saída temporária de Natal e os presos vão ser beneficiados com 15 dias fora dos presídios aqui do Estado. Desde o início da pandemia do novo coronavírus em março, todas as saidinhas previstas até então eram suspensas. Foi a forma que a Secretaria da Administração Penitenciária encontrou para controlar o número de contaminação pela doença entre os presidiários. Por lei, os detentos têm direito a até cinco saidinhas por ano. O benefício vale para quem já cumprir um sexto da pena e reincidentes que tenham cumprido um quarto com bom comportamento. Neste ano, os presos deixaram os presídios no dia 22 de dezembro, já a partir das 6 horas. Então, eles deixam os presídios a partir do dia 22 de dezembro, às 6 horas, e só precisam se apresentar novamente. No dia 5 de janeiro, até por volta das 6 da tarde. Quem descumprir estas determinações passam a ser considerados automaticamente foragidos à Justiça. Em dezembro de 2019, período da última saidinha, cerca de 30 mil presos deixaram os presídios, entre eles criminosos como Ana Carolina Jatobá, que, foi, que era a madraça da Isabela Nardoni e também a Suzane von Richthofen, que ela foi presa por planejar o assassinato dos próprios pais. Uma outra questão também, que o governo do estado está informando, é os testes desses presos que serão feitos para tentar controlar a pandemia entre os detentos aqui do estado de São Paulo, portanto, uma super saída temporária de final de ano para os detentos aqui do estado de São Paulo. Temos a informação de um furto de carro, aliás, foram dois ontem à noite, na região do Jardim São José, aqui na cidade americana, na rua Hugo Beraldo, um Fiesta, ano 2009. Na região do Nossa Senhora do Carmo, na rua São Gonçalo, também foi furtado um Onix, ano 2013. Houve também o furto em uma casa desocupada, Vários materiais foram furtados na Rua das Embuias, no bairro Cidade Jardim. Nenhum suspeito foi localizado pelo policiamento. E houve a apreensão ontem em uma ação da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara, através do canil inspetor Cainelli e patrulheiro Guerreiro. Um adolescente foi abordado. No primeiro instante, foram apreendidos R$ 47, reais, depois com o auxílio da cachorra Tandera, foram localizados mais sete pinos com cocaína. O infrator foi encaminhado para a unidade do segundo distrito e liberado para a sua responsável. A ocorrência que foi registrada na região do Parque Zabane, entre as ruas Ângelo Sanz e Augusto Escomparim. Que estoco para o Vox News.
0: Vox News.
1: Obrigado, que é lá sete horas e dez minutos. Como eu disse no começo do programa, a CIA, a Associação Comercial e Industrial Americana emitiu uma nota oficial para dar uma norteada aí nos lojistas, comerciantes que ficaram um pouco confusos depois que o governador João Dória na segunda-feira, começo da tarde, anunciou a volta aqui na nossa região também para a fase amarela. Então isso afeta uh, o comércio, claro, mas não tão de forma contundente. Não vai fechar comércio nenhum para o Natal. Então a nota da Cia ela é é, inclusive abre uma margem para que você, comerciante, entre em contato com a CIA, se tiver mais dúvidas ainda, e converse com eles para que eles possam te orientar. Mas a nota diz o seguinte, eu acho que ela é bem explicativa, abre aspas. A CIA, Associação Comercial Industrial Americana, comunica que, em função da regressão de todo o Estado para a fase amarela do Plano São Paulo e a consequente redução do tempo máximo de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, está dialogando com os lojistas, comerciantes e o setor público visando adequar-se à nova realidade sem ferir o que determina a lei. A entidade ressalta ainda que a nova classificação não afeta o horário estendido previsto para os sábados e nem a abertura aos domingos de dezembro para o Natal, pois a carga horária nessas datas respeita os limites desta fase do plano São Paulo fecha aspas é a nota da Associação Comercial e Industrial Americana, ok? Então, diminuir um pouquinho o pessoal na sua loja, é, respeitar aí 10 horas máximas por dia de funcionamento, álcool em gel, e vamos vender para o Natal, vamos vender porque realmente os comerciantes estão precisando desta reação. São 7 horas e 12 minutos. O presidente Jair Bolsonaro admite que manter o auxílio emergencial para milhões de brasileiros como vem ocorrendo em toda essa pandemia, seria, entre aspas, o caminho para o insucesso. Informações, mais uma vez, com Yuri Hudson.
7: O presidente Jair Bolsonaro sinalizou nesta terça-feira que o governo não pretende estender o pagamento do auxílio emergencial. O valor de 600, reduzido para 300 reais, foi um aporte da União para mitigar os impactos econômicos da pandemia da Covid-19 na população de menor renda. Em um discurso em Foz do Iguaçu, durante a visita a obras da Ponte da Integração que liga Brasil ao Paraguai, Bolsonaro ponderou que perpetuar benefícios seria um caminho para o insucesso.
6: Nada mais dignifica o homem do que o trabalho, Marito. É o que nós precisamos. Nós temos internamente os nossos problemas. Ajudamos o povo do Brasil com alguns projetos por ocasião da pandemia. Você fez o mesmo aqui no Paraguai, aqui do lado. Alguns querem perpetuar tais benefícios. Ninguém vive dessa forma. É o caminho certo para o sucesso. E temos que ter a coragem de tomar decisões, Ratinho. Mas, Marito, pior que uma decisão, até mesmo mal tomada, é uma indecisão. Nós temos que decidir.
7: O governo federal é pressionado para estender pelos primeiros meses de 2021 o pagamento do auxílio emergencial dado aos mais vulneráveis mas o custo fiscal do programa é alto. Só até o fim deste ano serão gastos mais de 320 bilhões de reais com o auxílio, o equivalente a seis vezes o custo do Bolsa Família por ano, maior programa assistencial do país. O governo chegou a cogitar a criação de um programa, o Renda Brasil ou Renda Cidadã, para ser um processo de transição do auxílio emergencial e também um substituto do Bolsa Família. No entanto, até agora, a União não apontou uma fonte de financiamento para o programa. A possibilidade de um novo imposto, como uma espécie de CPMF digital, proposta do ministro Paulo Guedes, foi rechaçada pelo presidente da república.
1: Ok, obrigado ao Yuri Hudson, são sete e Para encerrar o Vox News, dizer que o prefeito eleito da americana Chico Sardelli já disse aqui domingo à noite, repito aqui, que só depois do dia quinze de dezembro é que ele começa a divulgar aí os, alguns nomes da sua equipe. São 15 secretarias... A pressão é forte, hein? A pressão é forte, principalmente de vereadores não eleitos que apoiaram o Chico Sardelli querendo uma vaga, um carguinho na sua administração. Eu acho que o Chico não vai começar errando uh, agindo dessa maneira. Em todo caso, ele vem se reunindo com deputados, hein? Já só nessa semana, semana passada, foram reuniões com três deputados. O Chico sabe que sem a ajuda deles, com emendas parlamentares, a Americana não vai conseguir. Respirar direito. 7 horas e 15 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Comerciante é assaltada no centro de Americana e perde onze mil reais. Bolsonaro afirma que manutenção do auxílio emergencial seria um problema. Mais 75 moradores de americana testam positivo para a Covid-19. Plano de imunização ainda depende do registro das vacinas. Santos avança na Libertadores, hoje é a vez do Palmeiras decidir a sua vaga.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.